0: Hola tendencieros y tendencieras. Espero que estéis pasando un feliz verano. Hoy os traigo un podcast con mucha audiencia, La educación del futuro. ¿Cómo la inteligencia artificial cambiará la forma de aprender? En él participan Mar Navarro, colaborador habitual del programa, y también Quique, docente. Ambos nos dan su punto de vista sobre este tema. Es muy importante tener en cuenta que el uso de la inteligencia artificial en la educación plantea ciertos desafíos éticos y sociales. ¿Cómo se protegerá la privacidad de los estudiantes cuando se recopilan y analizan datos personales? ¿Cómo se evitará la discriminación y el sesgo en la enseñanza personalizada basada en la inteligencia artificial? Es importante tener en cuenta estos problemas y de todo ello hablamos en el podcast. En resumen, el uso de la inteligencia artificial en la educación tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. En el podcast de hoy exploramos los pros y contras de la aplicación de la inteligencia artificial en la información, en la formación, tanto para los profesores como para los alumnos. Espero que te guste nuestro podcast. ¡Dentro podcast! A principios de 2023. Nueva York fue uno de los primeros lugares donde se prohibió el uso de ChatGPT en las escuelas, Aitor. Luego continúa en las universidades, en otras escuelas, y finalmente ya se está prohibiendo en países completos. Iker, ¿tú crees que este es el camino correcto para la formación
1: del futuro, prohibir la inteligencia artificial? Hoy hablaremos del futuro de la formación en un mundo inundado de inteligencia artificial. Pero, Pero antes, ¿qué vamos a la hacer? Semana, sí, antes, Iker, vamos a hablar lo que dijimos la semana pasada: que hablamos sobre el BATNA, que es una de las patas clave de cualquier negociación. El BATNA o la alternativa a un acuerdo negociado. Si queréis saber de lo que estamos hablando, si tenéis negociaciones en curso, si vais a negociar, que lo haréis, ¿eh? no os podéis perder este episodio. Iker. Has tenido esta semana alguna negociación en la que hayas podido aplicar esta técnica tan interesante que hablamos la semana pasada? Pues estoy en ello,
0: Hitor. estoy en ello, estoy buscando ahora un vehículo que me lleve de un sitio a otro y la verdad es que estoy tratando de aplicar los conocimientos explicados y creo que vamos por buen camino. Creo que vamos por buen camino, o sea, que recomiendo por, por
1: buen camino. ¿Vas por buen camino en lo de la negociación o en lo del vehículo?
0: <risa> en ambas cosas, <risa> espero. <risa> ya veremos. Bueno, tengo bueno. un buen VATNA. Si no me funciona, tengo muchas alternativas. Con lo cual pues estoy vale, vale, vale.
1: Bueno, lo que está claro, Iker, que la técnica del batna aplica ¿eh? a cualquier cosa que queramos negociar. Desde compra de cualquier tipo de bienes, como es un coche, desde la negociación salarial, eh, temas políticos temas legales, incluso, pues, oye, ¿a dónde vas a ir esta este fin de semana con los amigos a pasar el día? ¿Dónde vamos a cenar esta noche? Eh, también aplica ahí el VATNA, ¿eh? O sea, que no os perdáis el episodio.
0: <risa> pues yo, Aitor, para cenar, no. Para cenar no me suelo tomar un café. Pero para comer y para desayunar, sí. Amigos tendencieros, podéis invitarnos a un café, porque yo tomo todos los días pues, entre 3 y 4. Entonces necesito que alguien me subvencione porque no me da. Entonces, en tendencierosindustriales.com puedes invitaros a un café. Entras y tenéis ahí como una tacita de Starbucks a la derecha abajo. Podéis clicar y nos invitáis a un cafelito. Además, nos podéis encontrar en Instagram, YouTube, hay canal de LinkedIn, estamos nuestros perfiles en cualquier plataforma de podcasting. Vox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y,
1: bueno, lo que yo, que yo tengo que decir es que si nos tienen que invitar a café que sea mejor solo a mí, ¿vale? Porque te veo un poco nervioso con tanto café, ¿vale? <risa> Entonces, si le dais al café y, y ponéis invitado solo a Aitor, ¿vale? <risa> Además, ya sabéis que si os suscribís a la newsletter Podéis estar al día de los nuevos episodios Y nuevos posts que vamos publicando Semanalmente Y si no estás suscrito, ya lo sabes Para un poco Entra en tendecerosindustriales.com Y regístrate
0: Es fácil, únete gratis Y sal cuando quieras Y sin más ¡Arrancamos ¡Matares! motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy, como ya ha adelantado Aitor, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo impacta en el futuro de la formación. Hablaremos sobre cómo la IA pues, está tratando y transformando la forma en que aprendemos y enseñamos hoy en día.
1: Así es, que era un podcast súper interesante el que vamos a tratar hoy, porque la
0: IA ya está
1: cambiando la forma en la que se hacen las cosas, tanto en las escuelas como en las universidades y en los centros de formación. O sea, no solo a los trabajadores, ¿eh? también en las escuelas. Y, pues bueno, desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de tareas administrativas, la IA lo está transformando todo y lo va a transformar todo en el mundo del aprendizaje. Tal cual,
0: dices, Aitor. Y en este episodio, pues, trataremos de explicar, pues, cómo la IA, o que está cambiando el papel de los profes, de los antiguos profes, y qué oportunidades, pues, se presenta para la formación. Y también hablaremos al final, pues, de desafíos y preocupaciones, pues, que nos van a surgir al utilizar la inteligencia artificial en la formación. Pero, claro. Iker, pero para empezar, para empezar lo primero...
1: ¿Cómo se aprende actualmente en las escuelas? Porque empezaremos por ahí.
0: Bueno, me parece una buena pregunta, una forma de... ¿No? A, a día de hoy, ¿cómo aprendemos en las escuelas? Pues la enseñanza de las escuelas está programada, tiene un enfoque de, de enseñanza en grupo. Al final eh, se imparte el mismo contenido, o sea, da igual, 20, 30, bueno, ahora está limitado el número de alumnos, pero veintitantos alumnos que es el máximo. Pues a todos se da la misma materia, al mismo ritmo, independientemente de las habilidades y necesidades que tenga cada uno. Es cierto que ciertos alumnos con necesidades especiales tienen un soporte quizás especial, pero lo que se explica es para todos igual.
1: Sí, y además a esto, Iker, lo que hay que sumar, que otra de las patas de la formación actual, aunque ahora está cambiando un poquito, pero es la memorización de la información, ¿eh? Y... Esto está empezando a cambiar un poquito, pero todavía se da mucho el tema de la memorización. En lugar de potenciar lo que es la creatividad, lo que es el pensamiento crítico, ¿no? que es lo que tenemos que enseñar, yo creo, a los a a los a los niños, a los adolescentes, ¿no? para luego que sean unos adultos provechosos, ¿no? eh, pues bueno, eso yo creo que está cambiando, en, pero todavía se forma así en muchos sitios y al final... Esto que lo que se suele decir, café para todos, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Café con leche? No, toma café solo. ¿Y tú? ¿Café cortado? Con... Café solo. Café para todos. Y el mismo, además.
0: Café para todos, no, Héctor. Café para ti y café para mí, hombre.
1: <risa> Entendenciarios industriales,
0: ¿eh? Eso es. Joder, café para todos. Tanto café para todos. Bueno, tienes razón, Héctor, que cada persona tiene su ritmo y sus características. Y el enfoque educativo actual pues se centra en gran medida en los resultados de las pruebas estándar, está todo estandarizado, y al final los exámenes, en, en lugar de fomentar pues un aprendizaje más holístico y más práctico, pues eh, se hace pues eso unas pruebas estándares de todo el mundo, los clásicos exámenes de toda la vida. Sí, bueno,
1: y el sumum de esto, Iker, es cuando llegas a los, a los típicos exámenes que puedes tener... Pues yo qué sé, para sacarte el carnet de conducir o en oposiciones, en las cuales están cuatro casillitas, marcas la que es y ya está. Bueno, ya con eso ya.
2: Rizamos el rizo. Rizamos <ríe>
1: el rizo. Si tienes cuatro opciones, selecciona la, sele... la opción
0: correcta. Bueno, pues eso ya es para darse de cabezadas. Aunque. Ahora está la mejor que... versión, Editor, ¿eh? Ahora está la mejor versión todavía que está la versión sí. De, sí, de Google Forms, porque claro, en esa que tú pones la casillita, pues tienes que, tienes que mirarlo tienes que y... Eso, tienes, tienes que escanearlo. que escanearlo. Pero no, ahora ya directamente Google Forms y ya está corregido el ejercicio. Que lo sepas. Eso. No hay ni que escanear. No. Pero bueno, también hay que decir, Iker, que
1: además a día de hoy también existen recursos en líneas ¿eh? y tecnologías vía internet disponibles para aprendizaje en las pero para el aprendizaje, ¿vale? Pero en las escuelas todavía sigue siendo predominante, pues, la presencialidad, ¿no? Como en la mayoría de la enseñanza impartida por profesores. Y también, pues bueno, otra de las cosas, otra de las características de las formaciones actualmente es que además está limitado en horario, ¿no? Pues de, por ejemplo, en la universidad, pues de 8 de la mañana a 2 del mediodía y en tu aula, que es la aula 5B o la a 2 a o la Z o la 27, ¿no? Entonces, limita a un horario y a un sitio específico, ¿no?
0: Sí, lo que decías de que hay otras tecnologías y recursos en línea disponibles, yo diría que está más enfocado a la formación no reglada. Al final, en la formación reglada, en el aula. Sigue predominando un horario, un lugar específico y concreto. En la no reglada, pues sí que hay recursos en línea en los que búscate tú la vida y adáptate un poco a las velocidades y a las necesidades que tienes tú en tu día a día. Sí.
1: Y bueno, esto es un poco cómo es la formación, pero sí que es cierto que, bueno, desde que apareció Internet y sobre todo en los últimos años, ¿no?, incluso antes de adentrarnos en lo que es en la inteligencia artificial propiamente he dicho, pues el Internet, ¿eh?, pues nos ha hecho dar un paso también importante en el tema de las formaciones online, por ejemplo. YouTube, por ejemplo, y otras herramientas en línea,
0: pues también han cambiado la forma en la que, en la que aprendemos. En eso estamos de acuerdo, o sea, No sé si estaremos en muchas más cosas, pero no estamos de acuerdo. Al final, Internet lo que ha hecho es democratizar el acceso al conocimiento. Ha hecho que sea muy fácil para cualquier persona aprender sobre cualquier tema. Desde cualquier parte del mundo. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y querías aprender algo... Mm. ¡Ostras! Era muy difícil si querías aprender, no sé, guitarra. Pues si querías aprender guitarra, tienes que apuntarte a un curso de guitarra con un profe. Hoy en día hay millones de gente que aprenden guitarra con tutoriales de internet. Eso antes no existía. Y ahora sí. Sí. Solo hay que tener
1: ganas, que Porque yo, por ejemplo, y descargué una... Sí, y abrí Yo me descargué una app para practicar el ukelele, pero es que. Pero que puedes aprender de todo, pero bueno, me, cost... me faltó tiempo y ganas, ¿no? Por decirlo una.
0: Y quizás un poquito de habilidad.
1: Bueno, la habilidad se coge con la práctica. Y eso que... es verdad, eso es verdad. Bueno, lo que hay que decir, Iker, que. Al hilo de esto también, pues ya ves, la app del ukelele. YouTube también es un ejemplo claro de la forma en la que ha cambiado cómo aprendemos. O sea, en YouTube puedes encontrar millones de vídeos educativos, puedes aprender casi cualquier cosa. Igual no al nivel pro, pero las bases, creo que lo decías tú, que antes era inalcanzable, pues puedes aprender. Yo, de hecho, gracias a los tutoriales de YouTube, pues he, he aprendido y he hecho, bueno, he hecho virguerías también, ¿eh? No, no voy a contarlas, pero he hecho virguerías. Y además soy ejemplo de que de creador de contenido en YouTube, ¿eh? También, ¿eh? Con el canal Ingeniero de la Productividad, en el
0: cual pues, hablo de tecnología de la automatización y la verdad es que a la gente le gusta mucho, ¿eh? Recomiendo que entréis en el canal de Ingeniero de la Productividad Editor porque vais a aprender mucho. He de decir, Aitor, que te gané con el ukelele porque mi hijo también quería un ukelele y le compré el ukelele e intenté, no sé, inyectarle las ganas de tocar el ukelele en la sangre y solo llegamos a aprender... Don't Worry Be Happy, que son creo que tres o cuatro acordes nada más, muy sencilla la canción, y esa sí que aprendí a tocarla con él, pero hasta ahí llegó el tutorial de YouTube. Bueno,
1: ya está bien, ya está bien, oye. Bueno. Eso para las, para las comidas familiares va estupendo.
0: Eso, eso es lo malo, es que dicen, no, otra, otra, no, otra no hay. No, eso, eso está. Bueno, al final eso las herramientas en línea como las plataformas de aprendizaje en línea y aplicaciones educativas están transformando la forma en la que estamos aprendiendo. Todo esto nos, nos permite aprender al ritmo que tú quieras y desde donde estés. O sea, puedes estar en la playa, puedes estar en tu casa, puedes estar, alguno incluso en la oficina, aprendiendo a tocar el ukelele. Pues sí.
1: Pero esto, que está muy bien, pero también tiene desafíos. La educación en línea. El, sobre todo, pues lo que hemos dicho, ¿no? La, la falta de interacción con otras personas, no, con otros estudiantes, con profesores, no. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos de Lele, volviendo a Lele, pues si tú te apuntas a un curso con un profesor en el que vas físicamente, en el que tienes que ir y encima has pagado un buen dinero, tal, pues siempre te va, vas a estar más motivado para aprender que si tú lo haces desde una app que dice hoy no me apetece, eh, mañana y mañana tampoco nunca llega, no. Entonces, por ejemplo, pues es una dificultad que el tema de la motivación, ¿no? El estar motivado, ¿no? Tienes que ser súper automotivado tú para, para poder llevar esto a buen término. Pues eso
0: es así, es cierto. Es innegable, todo lo que dices, que Internet y YouTube están cambiando la forma en la que aprendemos y hacen, pues eso, que, que, que podamos aprender de cualquier manera y de cualquier tema. No sé si tú practicas algo, además de del editor, o o no o lo utilizas... El YouTube para aprender. Sí, sí, ya lo he dicho antes, Iker, que es que yo, vamos... ¿Pero he no hecho... has contado qué? ¿No has contado qué? ¿Has hecho piriguería? Ah, pero pues claro. es que todo no se puede decir, es que todo no se puede
2: decir aquí, este vale, es un vale. canal
0: serio. Estaba intentando
1: tirarte de la lengua, pero ya digo que no. <risa> pues Muchas cosas, muchas cosas he hecho, sí. De... Bueno, y sin más. Bueno... Además, ¿qué más cosas tenemos, Iker? Es, con el tema de la inteligencia artificial, pues esto es el, el, el comienzo, ¿no? El, comienzo, el internet ha sido el comienzo de la evolución de la formación y la inteligencia artificial pues ya va a ser el punto de inflexión definitivo en el cual, pues si la formación va subiendo, subiendo, subiendo y luego se va estancando, pues ahora otra vez ¡buah! Se, va a ir, se va a ir disparado al cielo el cómo, el cómo nos formamos, ¿no? las personas.
0: Pues hemos dicho que cada vez está más sencillo que hay cada vez más herramientas en línea que hay cada vez más recursos para aprender y nosotros hemos puesto el nuestro el nuestro que es la biblioteca de Tendencios industriales en tendenciosindustrialescom barra biblioteca están los libros imprescindibles para vender más y mejor para ser más productivo, para mejorar tu marca personal y son todas recomendaciones de invitados al podcast con lo cual tiene la garantía el sello de calidad muy pro, Icar, muy pro ¿Eh? ¿Has visto cómo he la ahí? <ríe> a ver si puede hacer esto gpt hombre.
1: <ríe> bueno, Iker, esta semana tenemos un
0: minuto, no, dos minutos de oro, ¿verdad? Sí, y no son de Marc solo, no. Tenemos dos invitados esta semana. El retorno de Marc, que ha estado muy liado, con, Está su... perdido. ha estado absorbido por su trabajo. Vamos a tener que darle un par de clases de inteligencia artificial para que pueda destinar un poco de tiempo a nuestro podcast, pero tenemos el minuto y pico de Marc en el cual nos va a explicar su visión de cómo ChatGPT y la inteligencia artificial va a afectar al futuro de la formación.
3: Dentro vídeo. Buenos días a todos y a todas. Hoy toca hablar de, de la futura educación con inteligencia artificial. Hay mucha discusión al respecto porque, bueno, al final ChatGPT te puede realizar un examen o te puede hacer una, un, un escrito respecto a cualquier tema. Entonces, la, pre la gran pregunta es eh, ¿debemos hacerlo todos nosotros o debemos saber utilizar bien las herramientas? Eh, por ejemplo, utilizamos el Excel o utilizamos la calculadora cuando en el pasado fue prohibida en las escuelas la calculadora o incluso fue prohibida la imprenta por, por, porque se veía como una amenaza. Mi pregunta es, ¿debemos ponerle barreras al monte? Yo creo que no, que la inteligencia artificial viene para quedarse. Que quizás la pregunta sería si tenemos una educación adaptada a las nuevas tecnologías y al nuevo mundo. Yo creo que lo tenemos desfasado desde hace mucho tiempo. Quizás tenemos que dar una vuelta a todo esto. Y, y sí, el día de mañana yo creo que eh, tenemos que ser más expertos en cómo utilizar las herramientas más que hacerlas por nosotros mismos. Pero bueno, os lo dejo como pregunta a todos vosotros. ¿Qué opináis al respecto? ¡Chao!
0: Pues muchas gracias, Marc. Como siempre, canelita en rama, lo que nos cuentas. La verdad es que lo que dices de prohibir la imprenta ya tuvo en el pasado sus repercusiones en el mundo árabe, que prohibieron la imprenta y han tenido pues 300-400 años de retraso en todas las innovaciones que se han ido dando, con lo cual está claro, ya está demostrado históricamente que prohibir las nuevas tecnologías no es la solución, con lo cual no se pueden poner barreras al monte.
1: Sí, y con las con las oye, calculadoras, y con las matemáticas, con las calculadoras ocurrió lo mismo. Hubo una gran polémica justo antes de que naciéramos nosotros, ¿eh? Calculadoras sí, ¿no? Eh? En el ámbito de... La educación, ¿eh? está claro que en el ámbito fuera de educación, por supuesto que sí, pero y en la educación sí o no, ¿no? Entonces, bueno, con la inteligencia artificial pasará lo mismo, ¿no? Y, y lo que dices, ¿no? Eh, lo que dijimos la otra vez, ¿no? Eh, ¿Les enseñamos a los niños a hacer fuego con piedras o les damos un mechero para hacer fuego? Es que volvemos a lo mismo. Bueno, buena reflexión, Mark. Y hoy, como hemos dicho, pues tenemos otro invitado en. ¿eh? que es Quique Clemente, profesor de filosofía y responsable TIC del IES-LACUA en Vitoria. Quique es un amigo mío con el que he tenido algunas conversaciones súper interesantes sobre ChatGPT. Como he dicho, es licenciado en filosofía y la verdad es que nos ha... Y además se dedica al mundo de la formación, por eso creí conveniente traerlo al episodio de hoy y vamos a ver lo que nos cuenta Iker.
2: Hola, tendencieros. Eh, la inteligencia artificial va a traer muchos cambios en la formación. Uno de los cambios fundamentales es que vamos a redefinir los saberes básicos, porque a lo mejor hay ciertas cosas que ya no hay que aprender y a lo mejor hay muchas otras que hay que aprender. También eh, se va a redefinir la, lo que son las competencias eh, que tenemos que tener cada persona, tanto para un trabajo como para la vida, y ahí sí que la formación va a determinar eh, el orden de prioridades. Una cosa muy buena que tiene la inteligencia artificial es que nos permite cambiar eh, metodologías, se puede focalizar aquello que queremos que se aprenda o que se enseñe, también se puede diversificar, se pueden reorganizar eh, los modos de aprendizaje y esto es bastante positivo. Pero yo hay un cambio que veo que no es muy pre previsible, pero que va a afectar es cómo evaluamos aquello que aprendemos, ¿no? Tanto, tanto las competencias, los saberes y lo que hacemos. Y eso es una de las cosas que con las predicciones de la inteligencia artificial, pues se irá viendo poco a poco y yo creo que próximamente. Bueno, un saludo y que os vaya bien. ahora Bueno, bueno, muchas gracias, Quique. Muchas gracias
1: por tu colaboración y por esos comentarios tan sabios que nos has dado, ¿vale? Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que nos has comentado, ¿eh? Que es que a día de hoy, cuántas cosas, Iker, tú estás de acuerdo conmigo, que aprendemos que no hace falta, ¿eh? y, y, y por supuesto que las competencias que vamos a necesitar, que las personas van a tener, es que con la inteligencia artificial son completamente diferentes a las competencias que podemos tener actualmente. Bueno, completamente igual no, pero va a haber nuevas competencias, por supuesto.
0: Sí, todo va a tener que cambiar y yo también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Quique, de que, claro, eh, habrá que hacer nuevas metodologías de aprendizaje, habrá que buscar nuevos métodos de evaluación ¿no? quizás el clásico examen escrito pues tiene que pasar a otro, ¿no? a otro ámbito y ser un examen una presentación, ¿no? por ejemplo que será más difícil, que tendrás que empollártela y realmente saber de lo que estás hablando en lugar de un trabajo escrito que lo pueda haber escrito ChatGPT tranquilamente, entonces sí, todo va a cambiar mucho y va a suponer esfuerzo para alumnos y profesores esos que estaban ahí relajados en su sillón se acabó. Sí. Bueno, pues vamos a ver, Iker, tirando un poco del
1: hilo de esto que nos comenta Quique, ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial la forma en que aprendemos? A ver, ¿cómo, cómo está cambiando Iker?
0: Buena pregunta, Héctor. Pues la IA, la inteligencia artificial está transformando la forma en que aprendemos en, en varios aspectos. Uno de los cambios más significativos, diría yo, es la posible personalización del aprendizaje. Esto lo que quiero decir con esto es que. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y de una manera que se ajuste mejor a sus necesidades. Se puede personalizar cada uno el aprendizaje a su manera. Sí, lo que decíamos
1: antes, ¿no? Del café para todos y todos al mismo ritmo y por qué, ¿no? Si a uno se le da mejor las matemáticas, ¿por qué no puede avanzar más rápido en las matemáticas? O si se le da peor las matemáticas, ¿por qué no puede tener ese refuerzo en matemáticas eh, con la inteligencia artificial, ¿no? Además... Lo que dices, la IA también, pues, va a permitir analizar datos, ¿eh? datos, pues, por ejemplo, de los rendimientos de los estudiantes, ¿no? De que esa inteligencia artificial ya vea lo que decíamos de las matemáticas, ¿no? Pues este estudiante va muy bien en matemáticas, le podemos dar un refuerzo para que potenciarlo, o o va más flojo en matemáticas, le podemos dar un refuerzo, pero diferente para subirlo al nivel que se considera que tiene que estar en esas edades, ¿no? Bueno, y eso también yo también estoy siendo un poco eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando digo eso también tampoco estoy haciéndolo bien, ¿no? Porque porque tiene que ser por la edad, ¿no? El hecho de que tiene que tener estos conocimientos en estas edades, ¿no? Sino que tiene unas habilidades, bueno, pues igual eh, para estas habilidades o para este, no es necesario que conozca tanto, sino ya lo irá desarrollando más adelante, bueno puede desarrollar primero unas habilidades y luego desarrollar otras, ¿no? Depende del, del, de las personas, ¿no? Entonces, bueno, el, la inteligencia artificial, pues, nos permite eso, ¿no? A, a analizar esos
0: datos, ¿no? De, de rendimiento, ¿no? Pues, al final, se complementa un poco todo y todo, porque si analizas los datos, ¿ves qué necesidades de aprendizaje tiene uno? Pues, pues, personalizar, personalizar el aprendizaje, como he comentado ya al principio, y encima, pues si necesitas tiempo, que tienes que sacar tiempo, pues la IA también nos puede ayudar a automatizar tareas administrativas, no que no aportan valor en general, y sí, pues poder utilizar ese tiempo para otras cosas. Entonces, pues podemos usar la IA para corregir exámenes, para evaluar, para evaluar las tareas. Al final, pues eh, así tienes mucho más tiempo disponible para adaptar el aprendizaje a cada uno. Así es,
1: Iker. Y luego también hay que decir... Que ligado con, con, la, con, con los profesores, ligado con el análisis de datos, pues bueno, ¿por qué no se pueden utilizar sistemas de tutoría inteligencia con inteligencia artificial, no? ¿Por qué no ofrecemos, por qué no utilizamos esa inteligencia artificial para dar feedback personalizado a los estudiantes, no? Y de esta manera, eh, pues oye, saber a qué dificultades nos enfrentamos, no? Porque a día de hoy... Yo lo estoy viendo en mis hijos también, ¿no? el, el profesor está dando clase a 25 alumnos y resulta que no tienen feedback diario si lo están haciendo bien o mal. Simplemente va, va diciendo su lección, el alumno toma sus notas que pueden estar bien anotadas o pueden estar mal y si están mal anotadas cuando te presentas al examen pues ya me dirás qué examen vas a hacer. Lo vas a hacer bien conforme a tu nota, pero si las notas que has tomado están mal, pues lo vas a hacer mal. Y entonces ahí la inteligencia artificial pues puede ayudar mucho.
0: Unido a lo que has comentado antes de analizar datos de alumnos para pues, ver ¿no? las necesidades que puede tener cada alumno, la IA, una de las potencias más fuertes que tienes para analizar y generar gran cantidad de datos. ¿no? entonces lo Para no sacar es... esos datos y... Claro, pues podemos analizar datos ya no solo a nivel de alumnos, sino a nivel de escuela, incluso a nivel de provincia, incluso a nivel de comunidad y sacar conclusiones de, pues oye, las formaciones que estamos haciendo son adecuadas o tenemos una carencia en este aspecto o tenemos que reforzar tal. Pues entonces podemos usar toda esta inteligencia artificial para orientar mejor la formación en modo general y no solo en modo individual. Sí. Lo que está claro, Iker, yo por lo que veo, ¿no? Que la IA tiene sobre todo un potencial
1: pues eso para que la formación sea mucho más eficiente para que sea más personalizada y para que sea más efectiva ¿eh? por lo que te decía antes no que muchas veces oye aprendemos cosas que no necesitamos aprendemos cosas que las aprendemos mal pero luego el examen lo hacemos bien aunque no lo sepamos eh, pues bueno y, y, y qué decir no que no hemos tocado todavía pues el tema de las de las preocupaciones éticas y los desafíos que puede eh, que puede provocar la
0: inteligencia artificial uh, ¡Has tocado fibra, y Hitor! Posibles desafíos y preocupaciones éticas que... ¿Y cuáles bueno, son? ¿Cuáles son? Cuéntanos algo bueno, bueno, pues, ¿Tiras la sí, piedra sí, sí, y sí, sí la no. mano?
1: <risa> Perdón, <risa> hay algunas preocupaciones asociadas a la inteligencia artificial en la educación ¿Vale? Sobre todo que ya lo hemos comentado algunas otras veces cuando hablamos de inteligencia artificial son los sesgos y las desigualdades. ¿Por qué una inteligencia artificial va a evitar los sesgos? ¿Por qué una inteligencia artificial va a evitar las desigualdades? ¿No? Si, si no le hacemos el entrenamiento adecuado, esa inteligencia artificial va a seguir teniendo esos sesgos y va a seguir haciendo esas desigualdades con los estudiantes, por ejemplo.
0: Eso es totalmente cierto. Al final la IA se basa en datos históricos y pues si siempre basamos los datos en la historia pues podemos perpetuar todos los sesgos y prejuicios existentes en el pasado en nuestro sistema educativo y con eso seguir haciendo siempre lo mismo, con lo cual tiene que haber alguien también que, ¿no? que se cuestione si eso siempre se ha hecho así, por qué motivo se ha hecho así, ¿no? O sea, entonces esos sesgos habría que revisarlos, tiene razón. Sí. Y luego, una de las cosas también
1: que me preocupan a mí mucho, pero para la inteligencia artificial, para internet y para todo, es la privacidad de los datos, ¿no? En este caso de los estudiantes, ¿no? Porque al final, eh, claro, eh, yo soy estudiante, hay mil estudiantes, hay cien mil estudiantes, eh, la inteligencia artificial coge esos datos, pero claro, ¿quién puede acceder luego por detrás a esos datos? Y la inteligencia artificial también puede acceder, pero hasta qué punto es bueno que acceda o no acceda o que accedáis de una forma anonimizada o cómo se accede a estos datos, ¿no?, para… me explico, ¿no?, porque luego es que esos, esos datos pueden ser utilizados para el bien o pueden ser utilizados para el mal, ¿no? Yo…
0: esta es la excusa que ha puesto el gobierno para valorar si prohibir también el uso de la inteligencia artificial en los estudios en, a nivel nacional. A mí me parece una estupidez desde el punto de vista en el cual ya están todos los datos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, eh, en el altavoz inteligente, en el Alexa, en el, la televisión que está escuchando, en el móvil que escucha. A ver, seamos serios. O sea, si nos ponemos con la privacidad de los datos, pues seamos serios para todos, ¿no? No solo para la inteligencia artificial. Entonces... Tiene sí razón que hay un riesgo ahí, Aitor, pero ostras.
1: Yo creo que el riesgo es más de formación de las personas, ¿no? De qué datos pueden dar, qué no. Pero claro, en el momento en que das datos sensibles, ya hay un. O sea, no es lo mismo que estén. Eh... Que se estén tratando tus datos de currículum o que tú le puedas decir a eh, ChagPT, hazme. Dame sugerencias de cómo hacer una tortilla de patata. Pues bueno, hay. ¿Qué datos, qué datos privados vas a tener, ¿no? Pues bueno, sí, que sabes que te vas a cenar una tortilla de patata esta noche, ¿no? Pero no es lo mismo eso que si le das datos médicos, ¿no? Y, oye, HGPT o a otra inteligencia artificial, ¿no? Oye, pues mírame en base a estos síntomas que tengo, ¿qué me puede pasar? Uy, ahí ya, ya, ojo,
0: ojito, ¿eh? Pero, por ejemplo, voy a discutir un poco más este tema, ¿eh? Por ejemplo, <risa> eh, <risa> todo el mundo tiene, el 80, 90 o el 100% de la gente tiene un mail... Eh, gratuito, ¿no? Ya sea de Gmail, de Hotmail o de quien sea, ¿no? ¿Y qué os creéis? ¿Que eh, dan el mail gratuito así por así? No, ¿verdad? Dan el mail gratuito para poder mmm, curiosear lo que ponemos dentro, ¿no? Cotillar, sí. Cotillar. Cotillear, sí, ¿Y dentro qué rato? pones? ¿Los informes médicos a dónde te llegan? Al mail. ¿Los informes del banco a dónde te llegan? Al mail. ¿La factura telefónica a dónde te llega si eres ecológico? Al mail. Ostras. Sí. La privacidad de los datos. Joder, y si empezamos ya con las jóvenes que mandan Estoy por Iker, WhatsApp de todo... Iker, lo que tenemos que hacer, Iker,
1: un podcast que pondremos sobre privacidad de datos, ¿qué te parece?
0: Me parece bien. Me, Me parece una buena idea.
1: Lo apuntamos en el siguiente, En el siguiente no, en el futuro hablaremos de la privacidad de los datos y seguimos con la inteligencia
0: artificial <ríe> y la información. Vale. Venga, seguimos por ahí. Entonces, ¿qué más impactos puede tener la inteligencia artificial? Pues en el empleo de los profes. O sea, si, si usamos la inteligencia artificial para automatizar tareas educativas, pues seguramente ¿no? harán falta menos maestros y profes, ¿no? Con lo cual, pues tendría un impacto negativo en el empleo de, de los profesores, o por lo menos de algunos de ellos, ¿no? De los que están más asentados en su sofá. Sí, en teoría Iker es un impacto negativo, pero
1: yo lo veo como una oportunidad para personalizar más la educación o lo que decía antes, ¿no? Eh, de revisar que los todos los alumnos que tienen estén tomando bien las notas que le estás dando, que todos estén aprendiendo bien, ¿no? O sea, no debería porque sobrar, sino que debería servir para mejorar la calidad, ¿no? Y que ese profesor pues se pueda... Eh, centrar en cosas realmente importantes. Lo que pasa es que lo que suele ocurrir es lo que dices tú, ¿no? Y pues menos profesores, ¿no? lo que suele ocurrir. Y luego también ligado con eso por pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? La falta de interacción humana, eh, la falta del, si utilizamos la tecnología y ya, pues si para personal y el aprendizaje, pues cada alumno irá por su cuenta y al final pues dejará de haber interacción humana, ¿no? El cara a cara con otros estudiantes, con los profesores, ¿no? Y esto pues desde un punto de vista, eh, como diríamos, no? desarrollo social de las personas, ¿no? pues el desarrollo emocional no más bien sería, ¿no? pues eh, las personas necesitamos contacto con otras personas para aprender a comunicarnos y eso no te lo va a enseñar ninguna
0: inteligencia artificial. El hombre es un animal social y eso no se puede cambiar. Pues eh, yo creo que es importante todos estos desafíos tratarlos, Aitor. Al final las posibles preocupaciones éticas y los retos nuevos que va a venir con la inteligencia artificial en la educación, pues lo que hay que hacer es pues estructurarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a usar toda esta nueva herramienta? ¿Cómo vamos a usar la calculadora para hacer los problemas de matemáticas? ¿Cómo usaremos la IA para aprender? Pues bueno, estructuremos para que todo el mundo lo utilice de buena manera y de la misma forma, ¿no? Para ser Igual al para todos. Sí. Y luego la última cosa que se me ocurre
1: es, pues bueno, el tema de que ya se está oyendo, ¿no? Y por qué lo quieren prohibir ChatGPT en las escuelas, ¿no? Pues porque los estudiantes son muy listos y las personas, por lo general, somos muy vagas y buscamos la manera más eficiente de conseguir nuestros objetivos, que es aprobar ese examen, ¿no? Entonces, pues bueno, utilizamos herramientas como ChatGPT para hacer un trabajo que nos podría llevar días en minutos, ¿no? Y hacer un copy-paste, ¿no? Y, y, y entonces, pues bueno, eso también es uno de los riesgos también de la inteligencia artificial.
0: Bueno, al final hay que saber que existe y los profes pues tendrán que tomar también medidas para detectar, ¿no? Y prevenir el uso inapropiado de la IA. Pues es lo que he dicho, un trabajo de no sé qué, ¿vale? Pues preséntame el trabajo. Que sí, que el trabajo sucio lo habrá hecho el chat GPT, pero coño, tendrá que empollárselo para presentarlo, ¿no? Vas a presentármelo y ¿sabes qué? Sin transparencias ni nada, únicamente con tu voz. Bueno, yo creo que hay fórmulas para poder adaptar todo eso. Sí, sí. Y esto, Iker,
1: eh, lo que va ligado es que también... Yo cuando estudio ingeniería... Eh, tenía una asignatura que era ética que hasta la suspendí, no te digo más.
0: <risa> eso es por esas Pero... cositas que haces en YouTube ahí que no puedes contar, es por eso. Sí, sí, sí. Y, y, no, sin más, porque soy poco ético yo. Y,
1: y es que lo peor de todo es que a día de hoy estoy convencido que es una de las asignaturas más importantes: ¿eh? la ética, los riesgos de utilizar la tecnología de manera inapropiada que esto es, en su día no lo veía, ¿no? Cuando estudiaba, pero es que a día de hoy lo veo desde otro punto de vista y, y, y más con el avance de la nueva tecnología lo veo más que necesario. Bueno, pues sí que, a ver, vamos a pasar a ver qué oportunidades presenta la inteligencia artificial para la formación. Vamos a ver qué ideas podemos
0: tener aquí. Bueno, yo creo que presenta muchas oportunidades interesantes, ¿no? Una de ellas ya la hemos comentado. Es la oportunidad que le voy a llamar yo a partir de ahora Be Water. Be Water, my friend. Al final... Eh, la formación tiene que ser como el agua, tiene que adaptarse a cada estudiante. Entonces, si este estudiante tiene estas necesidades, se puede preparar una formación específica para él. Es más, o sea, en base a la inteligencia artificial, un conjunto total de datos puede decir, oye, ¿cuál es tu perfil? Este es tu perfil. Bueno, pues te voy a preparar yo una formación a medida tuya, directamente. Oye, me informas qué es lo que sabes, qué es lo que necesitas y ¡pam!, te preparo yo la formación para ti, no estar pasando transparencias en balde de este ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, no, eh, esto no te lo sabes. Sí, completamente, Iker, completamente de acuerdo con
1: lo que dices, ¿no? que el hecho de adaptar el ritmo, el estilo y el contenido a, cada, a las necesidades de cada alumno, pues va a aumentar la efectividad del aprendizaje,
0: pues... 100%, 200%, 1000%. O sea, es completamente vete, de acuerdo. Vete cogiendo el dominio, bigwatertrainingmyfriend.com BeWaterTrainingMyFriend.com Demasiado largo y complicado. ¿no? BeWaterMyFriend. No, BeWaterTraining. No,
1: no lo veo, Iker, pero luego hablaremos de oportunidades de negocio. ¿Qué te, te
0: parece? Me parece bien. Venga, ¿qué más? Sigue, sigue. Eh, bueno, pues eh, además la inteligencia artificial nos puede ayudar a, a lo que hemos dicho antes, a automatizar tareas administrativas, ¿no? La corrección de exámenes, ¿vale? Pues tienes el Google Forms que te lo corrige, pero puede estar la inteligencia artificial que además de corregírtelo puede ponerte comentarios, puede evaluar las tareas, puede enviártelo a tu mail, puede hacer directamente todo. Entonces... Bueno, puede liberar mucho tiempo de eso que decía, no, yo ahora tengo que pasarme toda esta semana corrigiendo exámenes. Y no, no necesitas el tiempo. ¿Para qué? Otra cosa, ¿no?
1: Además, es que esa ¿para qué vas a corregir exámenes, Iker? Si la inteligencia artificial te puede dar una retroalimentación inmediata de qué sitio estás. ¿Eh? ¿Para qué vas a hacer examen dentro de seis meses si ya sabes ahora que has llegado y puedes pasar al siguiente nivel? o, o... o o no o estás en un nivel tan básico que es que no vas a llegar si no te pones las pilas entonces lo estás viendo al momento no sí no
0: el último día cuando ya estás y tienes que ir a septiembre o bueno a julio que es ahora claro y esto es todo esto que te permite pues te permite la segunda semana Pero pues es poder estar ¿eh? sí sí planificar. poder estar ya planificando <risa> la formación a medida tuya y además puedes diseñar también el currículum tuyo para no eh, adaptarlo a, a las necesidades futuras que puedas tener así sí es y todo esto al final
1: es que esto puede ser parte de una tutoría inteligente ¿eh? que puede ayudar a los estudiantes pues a superar pues a ir avanzando, a superar las dificultades, a, a ver las oportunidades, o sea, imagínate, un tutor inteligente que te va ayudando en la planificación, en el diseño del currículo, en la retroalimentación en mi idea, en la personalización que te hace las tareas administrativas. ¿eh?
0: Bueno, pues está claro que la IA tiene el potencial de mejorar significativamente todo este proceso de aprendizaje y lo va a hacer más eficiente, personalizado y efectivo. O sea, que va por él. O sea, Vale, 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 y cuéntame, a ver, entonces esto,
1: esto está muy guay, ¿eh? porque yo lo veo, lo veo claro, pero esto, ¿qué impacto
0: tiene en el modelo actual? Pues en el modelo actual va a tener un impacto bastante importante porque la introducción de la inteligencia artificial eh, va a obligarnos a cambiar. Ahora mismo, lo hemos dicho antes, estamos enfocados a una formación, a una enseñanza en grupo y a memorizar cosas... Y claro, con la IA, pues va justo en todo lo contrario. Va en no hace falta memorizar y podemos adaptarnos a cada uno, con lo cual...
1: Sí, es que la memorización además es una de las cosas que más fácil te puede hacer la, la inteligencia artificial, ¿no? Para qué tienes que aprenderte los países, las ciudades, los ríos? Si es que le preguntas, el río Manatú, digo, el río Manatú. En la provincia de no sé qué, del estado de no sé cuál, 800.000 kilómetros de longitud, 1.000 metros cúbicos por hora de caudal. Bueno, ¿no? entonces la Es que la memorización a día de hoy pues se antoja absurda, ¿no? Además, eh, también hay que decir que la inteligencia artificial, yo creo que en la formación no reglada va a ser más fácil aplicar que en la formación reglada. Eh, ya que la formación no reglada generalmente pues eso se enfoca también en habilidades específicas y además suele ser más flexible no que la formación
0: reglada, no que esto es A, B, C, D Totalmente de acuerdo, todo lo que has dicho de la memorización para mí no ha sido útil nunca ¿eh? o sea, antes no había ni chat GPT ni inteligencia artificial pero me parecía una pérdida de tiempo aprender cosas de memoria pero que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Mm. Quizás, quizás en etapas tempranas de educación primaria y secundaria eh, sea necesario coger unas ciertas bases, pero también estas bases hay que analizar cómo enfocarlas, porque yo el aprender a hacer una división mecánicamente porque esto se hace así y tal cual de memoria, desde mi punto de vista no vale para nada y lo estoy viendo con mi hija, se aprende cómo hacer la división, se la sabe, pasa un tiempo en que no usa la división porque no la usa en el día a día, le pregunto cómo se hace y no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque no ha entendido realmente el concepto. Y eso es lo que hay que explicar. Hay que explicar conceptos, no mecanismos. Esto se hace así porque sí. No, no vale para nada. Enséñale por qué. Y que sepa deducir. Yo no sé hacer una raíz cuadrada ahora mismo a mano en un papel. Pero me ha puesto lo que quieras, editor... Que me pongo a hacer cuatro borrones y te saco cómo se hace una raíz cuadrada. Porque sé el concepto, sé cómo, cómo se haría una raíz cuadrada. Entonces, eso es lo que creo que hay que enseñar.
1: Sí, ya lo comentaba aquí que antes, ¿no? En el, en el audio que nos ha mandado, ¿no? Eh, bueno, igual hay que dejar de aprender ciertas cosas y hay que empezar a aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, está ahí. Y totalmente de acuerdo, ¿no? En, en lo que has dicho. De hecho... O sea, y ahora voy al modelo universitario, ¿no? Y ahora eh, me voy a empezar a hacer amigos, ¿no? Porque yo creo que el modelo universitario actualmente está bastante caduco, ¿no? Eso de. A ver. Y que eso de. No, te tiras cinco años como mínimo para estudiar una carrera, ¿eh? Como mínimo, eso si sí, lo apruebas toda la primera. Ahora son máster, eh, ¿no? Abuelo, abuelo. Y luego los másteres y, y tal. Y luego resulta que vas al puesto de trabajo y qué. De, las, de los cinco años de carrera solo te sirve una asignatura y de esa asignatura solo te sirve el, el tema cual o el pascual. Pues no sería ahí que es más adecuado que estudies o, A. O estudias lo que te gusta o B. Estudias lo que sepas que realmente te va a servir. no ¿Para que te metes cinco años y con seis meses
0: podías estar haciendo luego el trabajo que has hecho a posteriori? yo te diría que el 80% o más de lo que aprendí en la universidad no lo he usado nunca, aparte de hacer un examen, nunca jamás y creo que todavía es peor, no solo yo, sino el 80 o 90% de los que estudiaban conmigo tampoco lo han usado, o sea que creo que eso, si lo multiplicamos ya, el 80 por el 80 ya vamos
1: al 90 y pico por ciento ya tal cual, o sea, nos quedan
0: cuatro que han acabado siendo profes Sí, sí. <risa> bueno, tal y como hemos comentado editor, pues bueno, eh, lo que podemos hacer es usar la IA para, para hacer planes personalizados, tanto en la universidad como en la secundaria o como en lo que sea y, pues bueno, tener un plan estructurado, personalizado para que vayas a tu ritmo, con una evaluación y retroalimentación continua un tutor virtual personalizado el cual te vaya dirigiendo en el mismo momento en el que te desvías del camino, no seis meses después cuatro meses después, lo que sea Sí, es que es completamente de acuerdo.
1: ¿eh? Con 50 o 100 personas en el Auda, a ver qué formación personalizada vas a tener. ¿eh? Pues bueno, ahí la IA, yo creo que nos da un repasito ¿eh? en calidad y en eficiencia.
0: Bueno, Héctor, Héctor, Héctor. Antes de que saques otro tema, me has dejado antes con la espinilla en billwatertraining.com. Me has dicho ¿no? que vamos a hablar de oportunidades de negocio que pueden surgir, ¿no? Entonces, yo creo que tienes razón, que la implementación de la IA abre una amplia gama de oportunidades de negocio. Y yo ya he empezado con la primera, ¿y dos? Plataforma de aprendizaje personalizado. ¿Qué te parece? Bewatertraining.com. Ya me has dicho que me parece muy largo el nombre, pero igual nos forramos con esa. ¿Qué, la pillamos?
1: Pues, pues, hombre, el Bewater no, pero lo de la plataforma de aprendizaje te lo compro, ¿eh? Nos tenemos que apuntar ahí al boom de, del aprendizaje y de la formación, ¿eh? Hay que buscar otra, entonces su nombre. Sí, sí, sí. Otra, otra idea, otra idea de negocio, ¿eh? Bueno, esto podría ser, Iker, eh, ¿cómo se dice? Un, un tema nuevo para el podcast, ¿no? Oportunidades de negocio. <ríe> pues sí. Entonces, claro que está tan de moda, ¿no? El, el, el movimiento FIRE, ¿eh? el movimiento de independencia financiera y todo eso. Venga, pues vamos a hacer nuestra propia independencia financiera creando nuestro chatbot de tutoría. ¿eh? Es, vamos a hacer nuestro tutor personal con inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Mm,
0: bien, bien, bien. Aquí no se me ocurre ningún nombre, pero habrá que pensar. Me parece un editor. <risa> Y si estos, ya sabes, si estas cosas no funcionan, pues lo intentamos. No tenemos la independencia financiera que estábamos deseando, pero podemos, si no, volver a la escuela y no y ser profes de IA. ¿no? Estu estudiaremos para ser profesores, eso es. Así ah, de claro.
1: <risa> Oye, también, Iker, podemos enseñar, ¿sabes lo que Si estudiamos para ser profesores, pues mira, lo que enseñaríamos a los alumnos sería utilizar la IA, ¿eh? ...para enseñarles cómo cambia el mundo,
0: ¿eh? <risa> A ver si vamos a tener que cambiar nuestra profesión... ...de vendedores editor y, y dedicarnos a la formación. Así es, Iker,
1: porque lo que podemos enseñarles a los niños... ...es a utilizar los robots para que hagan las
0: tareas por ellos. Esto
1: es el futuro, <risa> <risa> Y
0: Ya sabes, si no triunfamos... ...pues lo que podemos hacer es enseñar a los robots... ...a que sean como niños... ...que también hay futuro por ahí... <risa> o personas y pues eh, alguno pues pueda encontrar novia por fin a <risa> otro pueda encontrar el hermano tan deseado que nunca tuvo ¿no qué te parece así bueno oye con todo lo que está avanzando
1: pues una escuela para robots podemos montar también ¿eh? eso ya un poco <risa> mirando un poquito más a largo plazo cuando ya evolucionen los robots no ya a los robots les enseñamos a ser personas les enseñamos a ser
0: animales les enseñamos cosas a los robots ¿eh? ya que las personas no vamos a estudiar Sí, ya, por ejemplo, ya veo cada vez más perros que parecen personas, con lo cual yo creo que estamos más cerca de que los robots sean también personas, todo Bueno, Iker, a ver a ver si con estas ideas ahora tenemos
1: que buscar a alguna persona que suelte la pasta y ponga dinero en el negocio, ¿eh? Un business si angel, pues, algún, oye. Eso, es un business angel. Si tienes algún colega o, o, bueno, tendenciero, tendenciera, desde aquí, oye, aceptamos business angels para estos negocios que acabamos de
0: proponer, pues sí, pues sí. Pues muy bien, Aitor, ya que hemos hablado ya de, ¿no? de los negocios, creo que es momento de acabar para ir pillando los dominios que hemos ido haciendo. <risa> Al final está claro que el futuro es incierto, pero esto no significa que tengamos miedo, que debamos tener miedo, ¿no? No prohibamos ChatGPT porque estamos acojonados, ¿no? Tenemos que ser proactivos y pensar cómo utilizarlo ¿Cómo utilizar la IA para mejorar la educación y para mejorar nuestro día a día?
1: Sí, que hay, hay mucha gente que está temerosa de su puesto de trabajo cuando lo que tienen que estar es eh, ansiosos de las oportunidades que se abren. ¿eh? Y además, eh, otra cosa que hemos comentado como resumen, ¿no? eh, el tema de la ética y la responsabilidad. ¿eh? Hay que estar muy al loro de estos temas, hay que ser conscientes, hay que enseñar educación en ética y en responsabilidad para utilizar estas herramientas adecuadamente. ¿eh? Entonces hay que ser conscientes de estos riesgos
0: y, y, y tomar medidas para abordarlos. Y Aitor, visto que suspendiste ética, te recomiendo que cojas los apuntes y, y te hagas un pequeño curso a medida, que tengo también, me da la sensación de que va a ser muy importante, muy importante. Y si hay algún tendenciero pues que te invita a un café... ¿Ya sabe dónde puede invitarte al café? Pues mientras te empollas el cursito de ética, te tomas el café. Entenderciosindustriales.com, invita a Aitor, hombre, el pobre tiene que empollar. Ahí lo has dicho bien, Iker. Invitarme a mí, a Iker no, que está muy nervioso. No le
1: invitéis a Iker a café, invitarme a mí, ¿eh? En el café no lo ponéis. Esta invitación es para Aitor. Aitor. Entonces, si por el contrario que soy más amigos de Iker y no, pues bueno, también le podéis invitar a Iker al final, pero... Pero un poco menos que se pone nervioso. Bueno, sin más, dejadnos vuestro comentario eh, si queréis aportar vuestra experiencia, si queréis añadir algo más, si queréis decirnos lo que os parece todo esto. El resto de tendencieros os lo agradecerán y además podéis ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta, poniendo 5 estrellas en la plataforma para que el contenido le aparezca a
0: más gente. Lo primero que hay que hacer es suscribirse para estar al día de los nuevos episodios. Sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.